0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea or Taste Me， 我是主持人巴神。今天啊，想要邀请到媒体界大家一定耳熟能详的一家做很多趋势性的这个报道的一个杂志，名字讲出来大家已经绝对知道，他们叫《远见》杂志。今天就特别荣幸的去邀请到他们的总编辑李建新先生，然后来跟我们做永续相关的一个探讨以及分享。让我们来欢迎呃李建新总编辑，巴神好，各位听众朋友大家好，哎，李总编啊。一开始好奇一件事情，就是远见其实都要做很多趋势性的这样一个探讨嘛是。是有的时候其实还蛮容易真的预测到一些未来的一些真的趋势<是>。那我想说，永续这个部分在今年其实蛮火红的。那远见是在什么时候看到这样的一永续趋势、啊、的
1: ？是因为巴 a s e n 真问了一个非常好的问题啊、哦。因为以远见杂志来讲的话，我们通常，通常我们我们有一个 slogan 了、啊，就是说好」。我们是前瞻的力量，然后去洞悉到世界的变化、时代的需求跟个人怎么去应应大概是我们杂志在取材的一个重点。那你刚刚在讲到说趋势的一个部分，其实这几年哈在器管或者是说在企业的一个趋势，大概可以分为有有几个典范的一个转移。大概在二零一六一七的时候，其实最流行的东西就是在讲二代接班。啊，那时候二代接班有一个原因，是因为我们国内的企业界哈，差不多在第一代那个提着皮箱去走遍世界去找订单的那一代，大概现在都已经是六七十岁，甚至是七八十岁，都到了一个大接班潮的时候，所以你会发现说，在前一阵子 ，IT 大家都。都在聊接班的议题。那以前接班这种东西，大家都是觉得说啊，不可以讲，因为敏感。你是不是在诅咒说<感>我们上一代要赶快赶快要,要退下了？这种是密不可宣的一个东西就跟那个康熙、乾隆都要把那个、啊、放在匾额后面，都不知道下一代是谁。好，可是这个后来慢慢的被解放了之后，那这个议题也曾经在气管界夯了一一段时间。后来第二个议题就是大家都会开始流行。在讲企业如何数位转型，好，那数位转型，因为因为随着现在网路还有在 Web 3.0 的一个风行之后，任何的企业都逃不了数位转型的这样的一个趋势。对，好，可是这个这个险学呢，过没多久就被刚刚巴神所讲的哈、哦，就是 ESG， 就是永续这个东西给取代掉了。那那容我哈、哦，老王卖瓜自夸一下，就是说，我觉得远见大概。大家应该想不到，我们从2005年哈，也就是18年前，我们就办了第一届的企业 CSR 的一个奖项。CSR 就是说啊、呃，企业社会责任是那 C 就是企业嘛 ，S 就是社会，然后 R 就是 responsibility 嘛，就是责任的一个意思。那时候我们就开始觉得，就是说哇，你身为一个企业哈，因为你很多的资源是取自于社会，对，应该要。还之于社会，就像我们创办的高希军，我们都叫高教授哈。高寿常在跟我们讲的一句话，他说：“其实哈，台积电应该要纳最多的税，应该要贡献最多，因为它有太多太多的一个资源来自于台湾的社会，包括就是说呃能源，对，不括能源，然后包括国家也给它非常多的一个优惠的一个措施。对，你看它要一块地政府也都捧给他嘛，当然我觉得他是护国神山，我们应该要去照顾他，没有错。可是如果台积电哈，他多一些公益的事情，多回馈社会一点。当然我们知道说张淑芬张女士其实在这方面也做得很多啦，因为我跟她也很熟，是就是说我知道她在私底下这个也做很多，所以我们那时候就会开始倡议企业社会责任。那十八年来，我们每年都要办到，今年二零二二年，在今年的五月份，我们。进行了第十九届的这样，明年就要进入我们的 CSR， 以前叫 CSR， 现在叫 ESG 哈，就进入了正式的二十年。所以你就知道说，你要说它是一个新议题、新显学、新典范，但其实不然，它老早哈，可能在远见已经是运作非常久的一个主题。所以那个时
0: 候有突然间跑出这样的一个比赛的想法是怎么出来的？我有有点好奇，是大家讨论觉得哎，好像。我们应该有一个帮助企业推向那个方向的一个比赛，
1: 是或是这样的一个做法是怎么样出来的？是,是应该是这样讲，就是我们在二零零五年的时候，其实那时候远见就开始在思考，因为应该那时候其实，在国外就开始哈有这样的一个风潮，只是说没有那么成型。就正如我刚刚讲，以前叫 CSR， 只是说企业对于社会有什么责任，可是后来越来越。发展越成熟之后，就慢慢的，哎，我们会知道，就是说转型为 ESG，E 就是环境的 E 嘛，然后 S 的话一样是社会 ，G 就是在治理，不管是城市治理、公司治理，或者是说你在你在友善的对待你的员工的这方面，所以它慢慢其实有慢慢的发展起来，但一开始的时候，其实跟我们创办人的理念有点关系，因为我们。我们创办人在威斯康星大学曾经教过书，那他就是一个教育家，所以当时创办远见的时候，他就一直觉得，就是说，不管企业也好，或县市政府也好，都应该要。要去做对社会有利的一个事情，而不是说只有图利、只有赚钱。所以其实远见有蛮多奖都是这样生生出来的，包括像 CSR 已经十八年，我们还有一个今年进入第二十八届的，就是我们的县市评比，也就是他非常熟悉的五星县市长。而、啊、那我们那时候其实的一个起心动念，其实就是为了。要让县市政府就说：“哎，你怎么样做对民众是最好的？”另外，我们也有一个奖叫做“最佳大学排行榜”。我们其实最佳大学排行榜蛮特别的，我们是是有点参考哈，就是国外像 T H E Q S 这些这些知名的大学排行榜哈。那我们其实指标更多元。最佳大学排行榜里面有一个东西，其实融入了 U S R 的一个观点。CSRC 是企业嘛<对> ？USR 就是 U University， 就是指大学。我们认为大学要回馈社会，所以其实我们在大学排行榜哦，一般比的都是啊，你学术的成绩有多好啦，那或者说资源有多多。但我们有一个东西，就是说，是大学你的 reputation 到底好不好？你在社会的声望好不好？那你做的社会公益好不好？所以其实一开始应该是说，我们远见在这一方面。哎，还蛮着重，所以我们我们蛮多的事情都有在倡议社会公益这一环。所以，那刚,刚提到你们的
0: 比赛，你们那时候从05年就开始做这个 CSR， 后<是>来延伸到 ESG 这样的一个奖项，你们一定是希望说企业界、台湾的产业界大家都可以投入这个部分，然后推行。但你觉得目前来说 ，ESG 啊这样的永续转
1: 型这样的部分，这个渗透度到企业界目前状况怎么样？应该是说哈，它是一个蛮与时俱进。你看，我们做了十八年了，能够撑得下去，他一定是有一些有一些支持者，而且他应该就是一个社会的一个共识。那我我只是觉得说，在 CSR 也好，或 ESG 也好，他大概可以有几次的一个转型哈。应该是说，刚开始做 CSR 的人，哎，我从部门就是可以告诉你，以前做 CSR 的。企业的部门大部分都是在公关部门或人知对，因为公关部门会认为说，我这个就是做形象、做 reputation 的，所以说哈，其实都是公关部门说啊，你知道我们要成立一个基金会，我们又会去照顾偏向儿童，那银行做这种东西做最多嘛，是好，那那以前早期是这样，但是到了这几年，大家都知道地球软化，然后开始。开始大会倡议，就是说我们要节能减碳，而且它慢慢的成为不只是企业的共识，它甚至是一个国家领袖的共识，而且它已经从一个单一的一个社会议题或环保议题，变成一个国际跟世界的一个议题。就是这几年哈，不只是世界各国的领袖在倡议，到整个在企业界几个比较领先的企业或者是比较大的企业，他们也开始就是说，他们下的订单。或者是说，他们要要要合作伙伴开始就会去查厂，或者是说开始会去检视说你用的东西环不环保，你的生产的一个制程当中，你有没有达到节能减碳？好，这个使得就是企业就会开始紧张。如果我这个东西我不弄好的话，我大概就没有订单可以接。所以说，后来企业就开始从公关部门移转到董总。也就是哈，总裁办公室去运作这个东西，它就成为全公司的一个策略。但现在又更专业化了。现在就是说哈，董总会觉得这个东西我，我我未必哈能够这么了解，因为现在的 ESG 来讲的话，还有我刚刚讲的那些哈，包括贸易或者是企业的一个交流哈。它会有很多的法规的问题延伸出来，<对>譬如就是说，人家会查你的碳排，还有就是说你的碳排放量，将来还会有碳税这些东西嘛。那所以说，这个东西是已经是非常专业。后来大家非常时心，尤其比较大的企业开始有所谓的永续长的出现，也就是 CSO。我们都听过 CEO，CEO 就是执行长或者是说营运长嘛，哈、啊。那 CIO 就是资讯长嘛，<对>那 CDO 就是数位长 ，CFO 就是财务长。好，那现在会有一种叫 CSO， 就是永续长。所以他现在在企业里面已经是一个专门的部门，他必须要成立一个专责的部门来来负责他。所以我刚刚这样简单的讲，大家就知道说，哇，那整个流变哈，它是越来越越专业，越来越不一样的一个。一一个，我应该说迭代也好，或者说一个升级也好。哎、欸
0: ，可是现在前面提到蛮多，比较像是说你的采购上，你的客户有要求，<是>我觉得它很多像是一个被动性的部分比较多。但你觉得现在整个企业对这件事情主动性，你觉得怎么样
1: ？呃，我觉得哈，世界各国的那个进程不太一样啊。就像我们知道说，在去年十一月的时候，不是不是我们在苏格兰那边的那个 COP 二十六嘛？对，每年都有气候峰会。那今年的 COP 二十七要在埃及举行。那 COP 二十六的的状况的话，那时候本来不是世界各国都有一个协议。那大家知道最经典协议就是巴黎协议书跟京都协议书，那时候有开始规范说在二零三零年要做到什么，二零五零年要做到什么嘛？<对>那去年一个最大的一个东西就是说，大家会希望就是说，关于就是说你要烧碳的那个部分，对，南美的部分希望都完全把它归零，可是就有几个国家就会反对啊。他们会认为每次都是你们这些先进国家哈在喊这些东西，可是哈，你们都有生产对、啊，那生产都是在我们，啊、那对他们来讲，其实我觉得有点不公平，因为你生产的基地都是在一些比较开发中的国家，国家那以开发国家的量谁量谁嘛？对啊，所以说我觉得每一个国家的一个进程比较不一样，但是现在这个东西是越来越有一个共识，是因为。现在的天灾、极端气候真的是太可怕了。对，因为它可怕到就是说哈，没有一个国家不,<逃>不受到伤害，
0: 就是开发中造成的，也是你一发一发挥真的，
1: 真的。然后巴士，你不觉得这几年台湾真的走大运？就是说哈，台湾这几年的经济也还不错，然后其他也都还不错。另外呢，你不觉得这几年台湾都没有台风进来吗？这没有<对>没有什么台风季，可是你在早几年，台湾的那个什么风灾的影响也非常大。譬如有一些有一些非常重大的八八风灾、桃芝台风的那些土石流，对这些东西其实是让让大家有去警醒到，就是说，哇，那这个这个、这个要要必须你真的要去关心到那个地球软化的东西。好啦，你说这几年没有台风，可是我们也不是没有受地球软化跟极端气候的一个之苦。你你不觉得到夏天的话，那个酷暑真的是非常不可思议？我记得我小时候到夏天，我还是高雄人，那时候小时候差不多夏天哈。大概正中午的时候，三十二度、三十三度，而、哦、我们还在南部，就觉得不得了。到晚上，我们家里比较穷，没有没有冷气机都没关系。可是你现在真的没有办法，你不觉得到了晚上，你都还是会三十几度吗？尤其，<对>尤其在台北这样。所以，其实我觉得台湾人，或者是说哈，你只要活在地球村的人，大家都 aware 到，就是说这个东西是大家都必须要去。解决的一个问题嘛？那你看，你看，像今年除了我们以外，那你说像欧洲还有德国之前的那些水灾，那<對>包括加州的森林大火，然后希腊的这些森林大火，哇，这些都非常的不得了。所以我觉得台湾的企业，我我必须要说，我们台湾的企业大概水准也都还蛮高。所以说，越来越有蛮多的企业是像刚刚巴神讲的，它未必是被动性，而是主发性的去做一些事情。OK， 那讲到主动性呢、啊？那你觉得现在目前我们台湾企
0: 业，大家可能素质比较高，会有意识到，也许大家都在找方法，怎么样来进行这件事情？那现在目前普遍来说，大家有找对方法，或者是知道去哪里找方法吗？因为我觉得资讯太多了，现在做永续可能大家都在喊，可是因为很难知道到底方向在哪里。有时候他想做，但是不知道怎么做这件事情，你有什么看法
1: ？这八种，我觉得对企业而言，做永续大家都有心啊。也就是说，你要做公益或做 CSR、呃、我我觉得就是人人有心，但是巧妙各有不同。但是最难的一点就是钱 （money） 的问题，因为其实做永续这股也非常的贵，尤其。呃 ，environment 的这个部分，也就是说，在环境的这个部分，因为你你要用绿电的材质，然后你要用一些哦、呃、绿色的包材或绿建筑，或者,、嗯、或者是、呃、很多节能减碳的东西，或者说你将来包括很多、嗯、不管是电脑的零件，或者是我们非常多的东西，都会讲究要这个部分，这个投资是非常大的，因为我们都知道，其实塑胶蛮便宜的。但是塑胶的便宜，就我们付出的代价也很大。那这个的转换就非常的昂贵嘛。那那尤其我举个例子来讲的话，我我以国家的一个层级啊，我想这样听众朋友大概会比较好理解。其实以前在欧盟来讲的话，欧洲国家倡议绿电跟绿能哈、哦，最彻底的就是德国。对，所以尤其在梅克尔的时代，其实就开始有废核的一个一个观念，所以他们在发展太阳能也好，或者说在其他的一个替代能源，或者说绿色能源也很好。可是没想到一个乌尔战争，乌尔战争截断了什么？他们的天然气啊,啊，天然气被当李白，很、啊、的麻烦的嘛。就那麻烦的原因，所以使得他们要重新在思考说，哇，那那怎么办？他们说也只好去接受燃煤的这个东西。还有，你知道说，在三一一地震之后，日本日本不是福岛核灾，应该他们是最害怕的嘛？对。可是你知道，现在现在日本也开始把核电这个东西说，说其实它，我也把它定义为它是绿电，因为说实在，我只要把它弄好，它就不会有其他的那个、啊、而且它其实它是洁净的，它不会有空污的。它的麻烦是在于就是说，它万一它万一核废料造成的污染，可是。现在日本也开始在进行一种，就是说以前我们叫做核分裂，但是现在它会弄一种叫核融合。那核融合在相对上面就安全、跟节能，跟它也比较不会有废料的一些问题。它的废料<所以 S 2> 好像是水啦。是，所以说你看巴士都还比我更专家好，就是说觉得这一点的，你就可以窥见，就是说大家都在转型，大家都跌跌撞撞，大家都在找一个，那在走绿电，或者说在走环保的这个东西哈。其实它不是那么简单，而且其实它有时候还蛮花钱的啦。所以这一点大概是是说企业界我刚刚蛮痛的一个东西，这样子。
0: 对，所以我刚才想说这个部分，其实我觉得像提到的蛮花钱这件事情，其实跟传统大家在可能转型这件事情，其实都会遇到，不管数位转型也好，或者是说、嗯、它都是一种因为像投资的概念。对，但是你投这个未来，是一个不知道到底它什么时候会兑性成效了。对，那在这个部分，你觉得台湾这些企业他们要怎么样去？有没有建议某些方法，他们可以去稍微实行来去做一个起步？也许会有个联盟，或是说政府有什么样的一个措施，可以让他们有一个方向可以来进行
1: ？我觉得巴十几乎已经帮我解答了问题了哈，就是联盟，或者说去找一些企业来做参考了。我应该是这么讲，其实说到任何，不管你任何的转型。它都是需要有一些迭代的过程，你必须要跌跌撞撞嘛。我我举个例子，最近我们同事写一个新闻，我也觉得说哇，超有 feel、超有感的，就是在于就是说，我们知道现在政府的公共工程也都很讲究。哎、欸，这个新闻已经出刊,出刊了，出刊了，出刊、哦、了，可以讲，就是说。<笑>他就在讲说哈，政府的公共工程也很讲究，就是说啊，我要节能减碳，说我要绿建筑嘛。可是你知道之前不是那个那个，好像是苗栗车站，台铁的苗栗车站跟北投的图书馆，因为他为了要透光，然后他不要点太多的灯，他就是冷气尽量不要那个，他、啊、想说了要让他通风。可是你知道，就很多人在那边闷，呃、哎，有人被闷到昏，就你会觉得这是一个非常诡异跟。讽刺的一件事情，就是说你有点倒因为果了，就是说哈，你原本室内的建筑你是要让大家舒适，是一个避風乘凉的位置，对啊，可是你你居然就是说哈、那個，那个那个你节能节过头了啦，就你反而你你没有那个比例，没有去调配好，反而造成一个问题。那当然我是说，在这个过程当中哈，这个升级跟迭代的一个方式，就是说會,不会有越来越多的那个。节能的材料，或者说节能的一个建筑的一个方法，会慢慢的应运而生。那这个部分，我觉得慢慢解决。说哈，当它量产了之后，当它成为越来越规模化的时候，或者说它成为一个统一平台的时候，其实大家循着这种平台，那个那个成本就会降下来嘛。任何的新创的东西或新的一个材料出现的时候，它本来就是贵，但是当大家普遍使用的时候，它就会降下来。那刚刚 b a 在问的问题就说啊，那企业界其实你问到了很多中小企业的一个问题。我记得我有一次去资诚，资诚就是会计师事务所，是是是那他们有组一个二代班嘛，就是说专门是二代接班的人在那种。那当然我我去的是在讲说啊，那企业现在在永续这方面在烦恼些什么？那他们那里面很多二代其实是中老企业，他说：“哦，我们真的我们彩礼也不够啊，我们也没办法投资那么多。那我们可以怎么做？”那其实我后来我的建议就是说哈，呃，因为现在越来越多企业在做这样的事情，你多去看人家的一些案例，有一些案例他不或许不用花太多的钱，你还是可以做到 CSR， 或者是说你自己去盘点。你的企业，企业里面你拥有什么资源
0: ？然后哪
1: 些可以做的？可以做。而且其实啊、喔，我跟你讲，巴氏，你知道很多企业他自己做了一个盘点之后，他会发现，哎、欸，其实我早就在做了，但我并不知道我已经在做。所以说，
0: 其实搞不好他只是为了省钱是是是是。其实
1: ，所以其实很多 ESG 或者说哈，我们要达到那个零碳排或近零碳排这个规格的话，首先第一步就是碳盘查嘛。那很多人看盘查之后，就会发现说，原来很多我已经在做，或我比较能够去做这个。然后另外啦，我我我我这个真的不是我自己要打广告哈，就是说，呃，像远见办了十八届、十九届的 CSR， <對>其实每一年的个案都是大家可以去参考的一个一个东西。我我倒不是说我们有多伟大，但是就是說我们有非常多活生生的、那個、透过比赛是的集合的一些例子，是的。你说对了，就是透过比赛去有一些例子，它就可以成为白宝，成为范本。另外，如果你要去检视、去举例，说啊，有一些企业做了 E S G 做了几年，他也不知道说我的成绩如何，哎，那你就来比赛嘛，你来比赛，然后我们专家会给你评比。虽然我们有收报名费啦，可是哈，问题就是说。<笑>哎，人家魔鬼啦！你让那个等有点像会计师帮你帮你查账一下，查账费，查账费，哎，你就这样这样查一查。而且其实专家都会帮你做建议。还有啦，那那那那我做公平一点，也不止《远见》在做了，我们有很多有刊、近刊也在做，也、欸、可以去有刊、近刊去报名啦。那我也觉得很棒啊，对
0: 。了解，在最后啊，我想跟总编这边。问一下，就是像你在这个媒体界嘛，嗯、那媒体界遇到这个永续啊，一定会有很多一些火花，怎么样来去促使社会大众来进一步参与这件事情？因为我们希望，既然讲转型，绝对不是企业自己做做，主要是这个社会要来能够一起推动嘛。是，所以转型在这个过程里面，你觉得这个火花在哪里？那你可以扮演什么样的角色在这个永续
1: 转型里面？是因为我觉得媒体一个最大的功能，就是还有这也是远见的一个使命啊，叫传播进步的观念。那我必须要说 ，ESG 其实是现在不只是进步，而且是必要、不可偏废、一定要的一个观念。否则的话，我们大家会一起在这个地球上灭亡。所以，今天媒体要做的一个一个责任，就是说，我们不断的要去倡议，跟不断的要去告诉大家说，其实地球受到的伤害远比。你想象中的大，就像我们会知道说啊，希腊有大火，知道就是说南极冰川在溶解，北极熊在死亡，这些东西一个一个的东西，其实都是在警醒世人，呃，我们都要去 aware， 而且去关注这个议题。所以我觉得媒体的责任倒是不断的在做这个提醒的、警示的作警示的一个一个动作。而且哈，其实八是我另外再说哈，你。我我们刚刚在讲的，好像都是一个被动啊、消极啦。我们啊不得不做。其实将来在 ESG， 它已经成为一个商机了，你知道吗？因为越来越多人在做这样的一个事情，它越来越多人有这个需求。呃，我前一阵子大学才刚开学跟放榜嘛，那那最近大学大家在烦恼的一件事情，就是退场的问题，以及就是说很多缺额。因为尤其有一些私校，曾经就有一个大学校长来问我说：“总编姐，阿力？见多识广、啊、你要不要来帮我们把脉一下？”就是说我们因为因为接下来就是说，像他们今年的大一新生是虎年，那通常你知道这种东西都有虎年海啸，因为虎年就生的少，所以入学的人就会急降，就很可怕。然后他们就要问我说：“怎么办？”哦、我说。哎，你知道现在 ESG 是一个显学，你们很多的科系还有培育的人才都可以对应到 ESG。举个例子，以前像森林系、大气科学系、水环系。都是一个冷门的戏，大家都觉得说，哎，很少人管。可是你知道吗？现在在 ESG， 你要算碳税，你要算碳盘查，然后还有很多很多这些这方面的人才非常的被需求。所以说哈，其实包括学校也好，或者是说那一种企业也好，都会需要这样的人才。啊，就像。以后的会计师，可能你算的倒不一定是你的财报，而是在于说你要缴多少碳税，包括你在碳交易，你都必须要有一点点 ESG 的概念跟那个，或是那个领域的一些知识。是的，是的。然后你知道吗？我我还记得我在解答他的问题啊，那个学校刚好也是有我们。传播相关科系，我就说，例如说我们大传系或新闻科系，你知道将来你对于 CSR 或对 ESG 的那个认识要非常的有，然后你才能够去对你的企业内部，包括你的员工去宣传这个的重要性。所以说哈，我觉得各行各业你大概都脱离不了跟 ESG 的一个连结我们最近也有一些同事哈转职到企业界去。你知道那种最抢手的人哈，都不是因为你的财会很好，或者是说啊，你你在什么生计医疗很好，都是那种曾经做过 ESG 题目的人，做得很好。那现在你知道企业界都很需要这样的人物，他们会需要这样的一个，不管是发言体系的人或公关体系的人。去投注到他们那边去，所以我我悍不浪当讲了那么多，就是在说哇，那其实 ESG 已经脱离不了我们所有人的生活，它已经成为我们生活的一个部分。对
0: ，哇，非常感谢总编家非常精辟的分享，而且分享了非常多的例子，然后又从各个面向去切入。好，那我们再一次谢谢《远见》杂志李建兴总编辑，谢谢。Coffee Tea or Taste Me， 轻松聊有趣，我们下次见，拜拜，拜拜。